0: To kolejny energy drink i najciekawsze informacje z energetyki, których naprawdę nie brakuje, bo lecą głowy prezesów, kończy się śledztwo w sprawie wysadzenia Nord Stream 2 w Szwecji i mamy także wieści o tym, że Polacy mogą wejść do niemieckiej rafinerii na pochybel Rosjanom. Zapraszam. Czyli krótko i treściwie o energetyce, co tydzień mały przegląd wieści o tym, co się dzieje, co jest ważne z punktu widzenia energetyki, polityki i w minionym tygodniu na przełomie stycznia i lutego działo się bardzo, bardzo bardzo dużo, a zatem zapraszam do e, omówienia tych e, informacji, e, potem możemy o tym podyskutować w komentarzach, na YouTubie, na Spotifyu, wszędzie. Zapraszam też e, do śledzenia e, tego kanału, bo myślę, że razem możemy e, omówić dużo informacji, wymienić się e, także opiniami na ten temat, a społeczność rośnie i chwała nam wszystkim za to. E, pierwszy news czyli lecą głowy prezesów w sektorze energetycznym. W polskiej energetyce dochodzi już do zmian. W ostatnim Energy Drinku mówiłem o tym, że jest pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Od tego czasu poleciały już co najmniej dwie głowy prezesów. odszedł Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, sam zdecydował o tym, że wnioskuje do Rady Nadzorczej o odwołanie i z dniem 5 lutego faktycznie odszedł z pracy. Zanim go ktoś zwolni z nowej ekipy, pojawiła się nowa, na razie cały zarząd pełni obowiązki do czasu konkursu, w którym ma zostać wyłoniony prezes Orlenu. Byłaby to realizacja zapowiedzi, obecnego premiera Donalda Tuska, który mówił, że teraz nie będzie polityki, a prezesi będą wyłaniani w drodze konkursów. Zobaczmy, jak naprawdę będzie. Tymczasem Daniel Obajtek odchodzi i czekamy na nowego, pełnoprawnego prezesa z zarządem tymczasowym w Orlenie. To bardzo ważna informacja. Tymczasem kolejna buchnęła 7 lutego. Odszedł z kolei prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski i... Na razie też nie ma następcy, dwójka prawników ma pełnić obowiązki. Cały zarząd PGE został odwołany i czekamy na nową ekipę. Zobaczymy, czy zostanie ona wyłoniona w konkursie. Także prezes Enei został jakiś czas temu odwołany. To Paweł Majewski stracił pracę. Nowy zarząd ma zostać wyłoniony w konkursie, czyli mieliśmy już zmiany w Orlenie, największej spółce w sektorze, która ma aktywa właściwie w każdej branży. Mamy zmianę w PG największej spółce elektroenergetycznej, no i w NE, która kojarzy się bardziej z Poznaniem, ale przecież także z kopalnią Bogdanka i z różnymi aktywami węglowymi, które są bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a zatem potoczyły się głowy prezesów po ziemi. Nie wiemy, kto ich zastąpi, spekulacje trwają, ale plotkami nie chcę się zajmować. Zobaczymy Co będzie dalej? Druga informacja dotyczy śledztwa w sprawie gazociągu Nord Stream 2, który był celem sabotażu we wrześniu 2022 roku, a sprawcy nie zostali zatrzymani. Wiadomo, że mamy dużo teorii spiskowych, dużo przecieków do mediów, szczególnie ze śledztwa niemieckiego, które chronicznie cieknie. Tymczasem postępowania oficjalne toczyły się w trzech krajach, Szwecji, Danii i Niemczech i 7 lutego Szwecja poinformowała, że zamyka swoje śledztwo z tego względu, że nie ma jurysdykcji nad tą sprawą. O co konkretnie chodzi? Szwedzi ustalili, że w sabotażu Norsim 1 i 2 nie brał udziału obywatel Szwecji ani też ten sabotaż nie był prowadzony z terytorium Szwecji, dlatego Szwedzi umywają ręce, natomiast bardzo ważny materiał dowodowy przekażą kolegom z Niemiec. Dlatego jest ważny, bo to Szwedzi wydobyli kawałki gazociągu, którego zdjęcia zniszczeń postaram się Państwu pokazać w tym materiale. Przekazali te kawałki prokuraturze, wydobyli je i teraz prokuratura niemiecka dostanie te informacje. A to jest z kolei bardzo ważne z tego względu, że cieknące śledztwo niemieckie sugeruje winę strony ukraińskiej, przynajmniej te przecieki cały czas sugerują, że to Ukraińcy wysadzili Nord Stream 1 i 2 jesienią 2022 roku, organizując komando zamachowców, którzy wynajęli statek w Polsce, wypłynęli z koło brzegu na pełne morze i tam podstawili ładunki wybuchowe, które potem wybuchły i zniszczyły te dwa gazociągi. Problemem jest fakt, że to nie jedyne dane, które się pojawiają w obiegu na ten temat, bo przecież duńskie siły zbrojne stwierdziły dziwną aktywność floty rosyjskiej ze statkiem, który zajmuje się pracami głębinowymi np. przy rurociągach włącznie. A zatem tu także są podejrzenia. Warto przypomnieć, że minister obrony Niemiec Boris Pistorius ostrzegał, że ktoś może celowo tak dokonywać wycieków różnych informacji, żeby prowadziły w stronę określonych podejrzeń, aby podejrzenia były kierowane w stronę określonych państw, na przykład Ukrainy. Może być tak, choć nie wiemy na pewno jak jest, że ktoś celowo chce wrobić Ukrainę po to, żeby prawdziwi sprawcy nie zostali znalezieni. To by była operacja fałszywej flagi, o której pisałem wielokrotnie w Business Alert. Nie wiemy, czy tak faktycznie jest. Cały czas jest możliwe, że okaże się, że to Ukraińcy, ale nie możemy być lepi na jedno oko, warto badać rosyjski ślad, a o nim niemieckie media już tak dużo nie piszą. Na szczęście robią to polskie, w tym biznesale, w tym wspaniałe materiały Rzeczypospolitej, które Państwu też na ten temat polecam, bo tam pojawiły się też wypowiedzi przedstawicieli służb polskich, którzy twierdzą, że jednak ten wątek z jachtem łódką z Polski jest wątpliwy. Pozostawiam to Państwu do rozstrzygnięcia. Ciekaw jestem też Państwa zdania na ten temat, kto może być odpowiedzialny za wysadzenie Norskim 1 i 2. Tymczasem Szwedzi kończą śledztwo, a warto obserwować śledztwo niemieckie i duńskie. Trzecia informacja to powrót do Polski, ale z Polski bardzo szybko do Niemiec, ponieważ niemiecki biznes insider na początku lutego podał informację o tym, że Niemcy mają w końcu zderusyfikować rafinerię Szwed i to z udziałem Polaków. Być może PKN Orlen wejdzie do akcjonariatu rafinerii Szwed zamiast Rosniowtu, którego 54% akcji miałoby zostać znacjonalizowane przed 10 marca, kiedy... Musiałby zostać przedłużony mechanizm tymczasowy zarządu powierniczego, to znaczy akcje Rosneftu pozostają własnością rosyjskiego Rosneftu, ale są kontrolowane przez rząd w Berlinie i to rząd w Berlinie decyduje teraz o tym, co się dzieje w rafinerii Szwed. Ten mechanizm tymczasowy, który już długo jest stosowany, mógłby zostać zastąpiony derusyfikacją, którą postuluje Polska od dawna, właściwie od początku rozmowy na ten temat i wtedy na przykład Orlan wszedłby do rafinerii Szwed zamiast Rosniewtu. I tak się składa, że akurat kiedy Biznes Insider podawał te informacje, miałem przed sobą prezesa Orlanu Daniela, Obajtek, który żegnał się z dziennikarzami na konferencji prasowej i zapytałem go o te doniesienia Biznes Insidera i uwaga, o to co mi powiedział. To był temat omawiany przez nas, były różne plany, nie mogę za wiele powiedzieć, dopowiedzą sobie Państwo sami. Tajemniczo wypowiedział się Daniel Obajtek u kresu swej prezesury, natomiast yy, nie jest tajemnicą, że Polacy rozmawiali o wejściu zamiast Rosjan do rafinerii Szwed. To by było rozwiązanie wielu problemów. Warto przypomnieć, że Orlen ma stację w Niemczech, a z kolei rafineria Szwed zaopatruje nie tylko Niemcy wschodnie, ale też Polskę Zachodnią. Jest wiele argumentów za tym, żeby wejść do Szwed, żeby przerywać tam powiązania między Niemcami a Rosjanami. Jeśli Niemcy w końcu się na to zdecydują, to będzie bardzo dobrze dla Polski. I dla Niemiec, tym bardziej, że Handelsblatt poinformował o ryzyku związanym z derusyfikacją, polegającym na tym, że jeżeli skończy się Rosnie w, w rafinerii Śwet, to Rosjanie mogą powiedzieć ropa stop i przestanie płynąć ropa kazachska przez ropociąg przyjaźń do Niemiec. Wiadomo, że Niemcy odbierają tę kazachską ropę przez ropociąg przyjaźń w Rosji. Faktycznie, fizycznie to może być ropa rosyjska ze względu na słopy. Dane, które jako pierwsi publikowaliśmy w Business Alert w marcu 2023 roku, sugerują, że to jest fizycznie ropa rosyjska. Jest milion argumentów za tym, żeby nie polegać na Rosjanach nawet przy przesyle ropy. No i Handelsblatt sugeruje, że gdyby doszło do derusyfikacji rafinerii Szwed, to Polacy pewnie byliby bardziej otwarci na rozmowy o dostawach przez naftoport w Gdańsku do tejże rafinerii szwed, w ogóle nie oglądając się na Rosjan. Ciekawostką jest fakt, że ropa kazachska docierająca do naftoportu ma inne właściwości chemiczne niż ta ropa kazachska, słana ropociągiem ciągniem która ma analogiczne właściwości chemiczne do ropy rosyjskiej. Jak jest? Co to oznacza? Odpowiedzą Państwo sobie sami. Zapraszam też do dyskusji na ten temat w komentarzach, a sam trzymam kciuki za wejście Polaków do rafinerii Szwed, do powtórzenia manewru z rafinerii Morzejki na Litwie. W sprawie Morzejek też przez lata mieliśmy dyskusję, że po co, że to tyle kosztuje, że Polacy nie powinni szarżować, a dzisiaj po kryzysie energetycznym, czy też w toku kryzysu energetycznego podsycanego przez Rosjan, rafineria Morzejki jako pierwsza w Europie porzuciła ropę Rosyjską właśnie dzięki temu, że Polacy tam byli i podobne sukcesy możemy osiągać także w Niemczech, możemy zmieniać Niemcy Wschodnie, możemy zmieniać relacje z naszym trudnym, ale przecież niezbędnym partnerem w Unii Europejskiej i NATO. Za to cały czas trzymam kciuki, a za chwilę Szczyt trójkąta Weimarskiego, Polska, Francja, Niemcy. Tu także trzymam kciuki za Polaków, za udane negocjacje z naszymi e, partnerami. A tymczasem to wszystko, co przygotowałem w Energy Drinku w tym tygodniu, zapraszam do komentarzy, do subskrypcji. Czy to na YouTube, czy to na Spotify, Apple Music, gdzie Państwo chcą. Bądźmy w kontakcie, bo to sprawy naprawdę ważne między energetyką a polityką. A następny Energy Drink.